1: Des opinions bien à elle. Sophie Rocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bonjour. Alors, c'est Lise Ravary qui vous accompagne aujourd'hui. Euh, on n'est pas obligé d'être d'accord. C'est quand même un beau concept, n'est-ce pas? Et euh, je suis bien d'accord avec Sophie que c'est mieux de pas travailler quand on déménage. Alors, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, elle déménage. Donc, si vous voulez réagir à nos euh, à, à nos invités, à des commentaires, euh, même au mien si vous le voulez, vous pouvez nous écrire par courriel à studio, à Robas, Cube Radio, Cube, hein, c'est QUB. et aussi par téléphone et texto, 1 8 7 cube q -B, radio et voilà, nous saurons ce que vous pensez. Euh, avant de vous présenter euh, mon invité euh, qui est ici avec moi en studio, je vais juste euh, faire une petite euh, montée de... On peut pas supposé dire ça de montée de lait, mais je vais en faire une pareille, ok? Bon, même si je suis intolérante au lactose, je vais vous faire une montée de lait. <rire> J'écoutais tantôt Julius Gray, l'avocat euh, droit de l'homme très connu euh, euh, qui ne rate pas un Kodak quand il en voit un passer devant lui, euh, faire son son laïus sur euh, euh, il faut il faut ne pas respecter la loi le projet de loi 21 quand ça sera voté euh, désobéissance civile euh, appui des commissions scolaires anglophones qui veulent faire ça les l'association des municipalités de banlieue qui veulent faire la même chose et euh, M. Green veut même se rendre à l'ONU, à New York pour aller euh, plaider la cause euh, des travailleurs du gouvernement en position d'autorité qui pourraient porter des signes religieux. Parce que dans le fond, c'est tout ça euh, pour aller dire que c'est euh, vraiment. J'ai tout entendu cette semaine. J'ai même entendu quelqu'un qui disait que c'est un crime contre l'humanité. Alors comme on dit, on se calme. Et M. Gray, euh, avant d'aller à l'ONU, si jamais vous écoutez ceci, je vous dirais, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a très mauvaise presse parce que à l'intérieur, il y a des endroits où si peu défenseurs des droits de l'homme que la Chine, l'Arabie saoudite, l'Iran, Cuba et ainsi de suite. Alors, avant d'aller se plaindre à l'ONU, personnellement, je ferai mes devoirs un peu parce que c'est pas vraiment nécessairement euh, des compagnons avec qui on va être vu pour défendre les droits de l'homme. Il fallait que je le dise, c'est sorti. Bon, ok, fini. Maintenant, je suis vraiment de bonne humeur parce que je reçois un monsieur que je ne connaissais pas qui s'appelle Jacques Beaulieu, qui est un communicateur scientifique. Il est blogueur au Huffington, Huffington Post. Il a, vous avez écrit 36 livres.
0: Sur différents sujets de santé, oui, dont deux sur le système de santé du Québec, oui.
1: Ah là, là bon. Alors, autrement dit, on peut présumer que vous connaissez ça.
0: Un peu, oui. <rire>
1: <rire> ben, ça rend encore plus intéressant le propos de, de votre texte dans le Huffington Post parce que je l'ai lu et je me suis dit, non mais il y a de l'espoir au Québec pour le système de santé et euh, même de l'optimisme plus que de l'espoir. Vous, M. Beaulieu, <coughs> semblez très optimiste, surtout à cause peut-être de Mme McCann.
0: Mais en fait, euh, de tous les systèmes de santé que j'ai pu étudier à travers le monde, regarder oui. et évoluer à travers le monde, je pense qu'ici, c'est celui qui a eu le plus de réformes. Mais bon. on réformait pour toujours tomber dans le même dans, dans la même ouais, chose. Ouais, c'est
1: on réforme, mais on revient toujours on, à la même place. C'est ça.
0: On change les, les régies régionales pour des agences de santé, puis les agences de santé pour des CICE, etc. <rire> Alors finalement, on, on change, on revient toujours au même point. Par contre, dans le discours de Madame McCann, euh, le ton a changé. Le, le, D'abord, son ton pour s'adresser au ministère de la santé a changé énormément. Si vous vous rappelez, là, euh, il y a six mois à peine, euh, c'était la guerre au ministère de la santé. Tout le monde, tout le monde regardait en ayant peur d'avoir une épée plantée dans le dos. <rire> euh, alors euh, c'était c'était vraiment le, le... et il y avait un, un, un commandant en chef que, que, que tout le monde devait suivre. Alors vous parlez, euh,
1: de, vous parlez de parler du docteur euh, Barrette.
0: Euh, Je pense que oui. Oui, <rire> oui, ça. Ça, oui. oui 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 d'accord. <rire> alors euh, mais euh, sauf que c'était un ton euh, c'était une, une, euh, voyons une centralisation à l'extrême et puis ben, tout le monde devait d d écouter les dictats du docteur Barret puis ça finissait là. Alors euh, tandis que alors c'était c'était extrêmement tendu quand Mme McCann est arrivée en, en poste, tout ça, ça, ça a fondu comme neige au soleil, malgré que c'était au mois de décembre. <rire> ça, tout ça a fondu comme neige au soleil, puis le climat est, de, est devenu euh, sain. Euh, à l'intérieur euh, du, du ministère. l'intérieur du ministère, entre les différents professionnels de la santé, etc. Est tout tout s'est apaisé. Alors ça, c'était le premier constat que j'ai pu observer très rapidement. C'est beaucoup. Oui. Deuxième chose c'est que depuis une dizaine d'années au moins on parle des super infirmières et ça ça a toujours créé des guerres entre les médecins, oui. les infirmières, les bon les bon. alors ça n'arrêtait pas elle est arrivée pis je sais pas trop comment est-ce qu'elle s'y est, qu est prise mais comme par espèce d'un coup de baguette magique tout est encore elle les là
1: revirer de bord comme exactement c'est en a peu de temps quelques jours je me souviens oui, oui, c'est ça... non 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 puis tout à coup c'était, ben ok bah
0: ben oui alors euh, puis je veux dire, en fait ça suivait une logique mais sauf qu'ici au Québec on semblait pas l'avoir amené jusqu'à maintenant parce que partout en Ontario dans les autres provinces canadiennes aux États-Unis les super infirmières existent puis ils font un très bon travail je, je,
1: je, je sais que vous avez une, euh, une, une autre une autre section Pardon. mais je vais juste vous arrêter une minute pour vous demander quelque chose vous qui observez ça de près depuis longtemps moi je suis très je suis très intéressé par ce qui se passe ailleurs. Je trouve que faire, comme on dit en anglais, du benchmarking, mm -hmm. hein, de dire, bon, eux, ailleurs, ils ont, euh, ils ont atteint tel niveau, par exemple, de compétences ou de, 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 de meilleure gestion, c'est ça qu'on veut atteindre, nous. Voilà, je me tourne vers le système de l'Ontario, euh, par exemple, les, les super-infirmières qui ont leur propre clinique euh, ben, où il n'y a même pas l'ombre d'un médecin, là. Mm. Pour, pourquoi au Québec, on ne regarde jamais ce qui se fait ailleurs Oh, on va voir on va entendre ah oh, le ministère de la santé il y a une délégation qui est partie en Italie pour étudier le système de santé ben, à chaque fois je rage je me dis peut-être elle est en Ontario mmh.
0: mais, écoutez, <rire> pourquoi, pourquoi que c'est comme ça dans là? un des livres que j'ai écrit qui s'appelait révolutionner les soins de santé c'est possible j'avais interviewé un médecin qui avait été faire le tour de cinq pays okay. euh, la Suède le, le Danemark le, bon, euh, la France la Belgique et l'Angleterre euh, et puis qui ne sont pas des pays tout à fait là, euh, communistes ou socialistes ouais, et mais, puis euh, ouais. mais dans tous ces pays là dans le, le système de santé là-bas. C'est un système où il y a du privé et du public. Oui. Ici au Québec, Même en à, Suède. à chaque fois qu'on parle de privé dans le, dans le domaine de la santé, c'est comme si on arrachait la tête de je ne sais pas qui. Ça ne passe pas. Il faut absolument ici que tout soit public à 100 On parle la livraison des soins.
1: Là. On dans dans on la, la livraison de des de soins, dans,
0: dans, dans, dans l'administration, dans la gestion des soins. Je vous donne un exemple. En, en Angleterre, on avait des grands problèmes comme ici de, de, de liste d'attente dans les hôpitaux. Eux, en Angleterre, ils ont réglé le problème. En disant dorénavant, le budget va arriver avec le patient. C'est-à-dire, le patient qui arrive puis qui a besoin d'une chirurgie, l'État va payer sa chirurgie. Alors, l'hôpital qui donne le meilleur service et qui fait le plus de chirurgie. Avoir le plus d'argent. Exactement. Tandis qu'ici, si, on est encore au budget hôpital par hôpital. Alors, la, dans ce cas-là, c'est l'inverse qui se produit. Le moins vous faites de chirurgie, le mieux c'est payant parce que vous êtes obligé de payer. Ça, ça occasionne des frais de faire des chirurgies. Et
1: c'est pour ça que les, les salles de, de chirurgie ferment tôt. Alors, euh... le paiement
0: à l'acte, c'est une des choses qui, euh, le, 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 le paiement à l'activité, comme, comme on parle pour les, mmh, mmh. les hôpitaux, c'est une des choses qui, dont on parle ici depuis une dizaine d'années, qui ne jamais fait. Madame Alors...
1: Mme Marois parlait de ça même. Oui. Elle, elle voulait que l'argent suive le patient.
0: Exactement, comme ça se fait en éducation. Alors... Euh, je les... ça, alors, mais, sauf qu'ici, on a tellement peur du privé en santé que c'est le spectre et euh, je sais pas pourquoi on, a, on est arrivé à ça, mais c'est une peur, euh, peut-être qu'on se rappelle à cause de notre de, 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 de devise, on se souvient du temps où on n'avait pas d'assurance maladie et que ça coûtait une fortune pour se faire ouais. soigner, mais ça fait 60 ans de ça, là. alors il ouais. faut, faut en revenir à un moment et
1: donné. il y en a des provinces où oui. c'est vraiment le, le, le privé, on a Alberteur par exemple qui donne le service, ouais. c'est transparent. Le, en enfin, fait, le, le, le patient le sait, mais ça change rien. Je veux dire, à la limite. Peut-être un petit peu mieux.
0: <rire> Au Nouveau-Brunswick, j'avais entendu ouais. une, une conférence de, de M. Laure, l'ancien premier, premier ministre du Nouveau-Brunswick. Là-bas, les systèmes d'urgence, mm. les systèmes d'appel euh, 911, tout ça, mm. c'est géré par le privé. Et ça fonctionne bien. Puis pourtant, là-bas, ils ont du territoire à couvrir. Il y a beaucoup de, 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 de régions. Et de, mm. et puis, ils réussissent quand même à aller chercher les gens, les amener à l'hôpital dans un temps. Euh, et c'est géré par le public. Puis c'est parfait. Alors, disons que c'est un des, une des avenues. Là. Mais je pense que ce gouvernement-là est ouvert. Je, je me souviens, dans, en campagne électorale, on parlait de « décentraliser ». C'est l'ABC du... Après avoir
1: centralisé à ouais, ben, Vous
0: avez il y, y a un bon côté à ça. C'est que quand on a centralisé, on est passé de 139 euh, conseils d'administration à 30 conseils d'administration, ouais. une trentaine. Euh, moi, j'avais trouvé ça très bien de la part du docteur Barrette de partir ouais. ça. Mais sauf qu'on aurait il aurait dû, après ça, donner à ces 30 euh, conseils d'administration, il aurait dû leur donner le pouvoir puis les, 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 les budgets pour être décisionnels, pour devenir opérationnels. Mais ils pas. Non, là, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il on a profité d'en avoir juste 30, puis on a tout centralisé à Québec. Ah, C'est encore Québec qui va tout faire. Alors, d'autres, on n'a rien changé, mais présentement, on a une structure en place où on a une trentaine de CIS, mm -hmm. etc., là, qui <rire> pourraient pourrait, très, très bien... Parce que les besoins en santé ne sont pas les mêmes à Montréal, au, au ministère de la Santé, ne sont pas les mêmes à Montréal qu'à qu Gatineau ou qu'à Mont-Laurier. Eux ont d'autres sortes de besoins qu'on a moins ici, par exemple, le transport ambulancier, où ils ont des grandes distances à couvrir. Ouais. Ici, on n'a pas ce problème-là. Mais par contre, nous, on a les problèmes d'itinérance de, de... De, de toxicomanie qui sont beaucoup plus grands. Mmh. Alors, si chacun avait son budget qui lui était donné, ben, il pourrait euh, utiliser son budget aux fins de sa région, au bénéfice de sa région. Mmh. Alors, euh, c'est vers ça, qu ça que j'espère. Peut-être aussi la
1: crainte que, que les... les... Les intervenants euh, dépensent trop.
0: ou si on, 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 Oh mon Dieu, aujourd'hui. Peur
1: d'être. Euh, je, je sais pas. Bon, je...
0: Aujourd'hui, avec tous les systèmes informatiques qu'on a, là, je pense qu'on est capable je de vérifier les de dépenses.
1: Vous aviez une troisième chose aussi les réalisation de Madame McCann et de, de l'actuel gouvernement, de se tenir debout devant Ottawa.
0: Oui, ben oui, ça c'est une belle histoire qui nous arrive. Ça, ça me rappelle les, la, la naissance de l'assurance médicaments à l'époque, l'assurance santé à l'époque. Le, le gouvernement fédéral voudrait bien. Euh, aurait bien voulu, pour ces prochaines élections, annoncer la venue d'un système de santé pan canadien, d'un système de médicaments, d'assurance médicaments, ouais. médicaments canadien. Ah, oh, il arrive qu'au Québec, on a notre système d'assurance médicaments, euh, puis ça fonctionne là, depuis euh, au, mois de, au mois de juin, ça fait 30 ans que ça fonctionne. Alors, ça fonctionne Chaire très bien. Dis, là, mais... mais ça va, ça va pas coûter moins cher, là, parce que la ça plus, va...
1: Plus de pouvoir d'achat pour les... Ah,
0: oh, mon Dieu, ça, ils nous, font, ils nous font tout le temps dire ça. Vous mm. savez... <coughs> On paye le prix que, ça, que les choses valent un peu. Quand, quand je regardais le, le prix du médicament, ce n'est pas une chose qui est facile à, 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 à établir. Parce que le même médicament qui se vend ici, se vend aussi aux États-Unis, se vend aussi en France, se vend aussi... Ça, ça, aux États-Unis, il plus cher. C'est ça. Alors, ils, ils, ils sont obligés d'adapter leur un prix.
1: un peu au marché, hein, de la capacité et, ben, de payer ça. Du Il marché. y a ça
0: aussi. Puis, il y a la, 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 la disponibilité. Par exemple, un médicament qui rentre aux États-Unis, ben, il, va, il, va, il va être disponible pour 300 millions de personnes, tandis qu'ici, c'est pour euh, ouais. 6 millions. Puis, au Canada, pour 25 millions. 30, là. Alors, mais ça, ce que je veux dire, c'est que c'est pas facile à établir le prix du médicament. Et ici, on est arrivé à un bon compromis. Je pense que parce que le défaut de ces de ces systèmes là, c'est que quand c'est ultra centralisé puis que c'est c'est étatisé, c'est que les médicaments à ce moment là ne sont plus disponibles. Pour le, mm -hmm. le, le, la, la quantité de médicaments devient de moins en moins grand. De médicaments disponibles pour les patients devient de moins en moins grand. Alors euh, donc euh, le pas, le, autrement dit, le, ben, on le voit ici des fois là, des gens qui vont aux États Unis vont recevoir un traitement contre le cancer parce que le médicament est disponible là bas mais pas, pas ici. Alors, donc... C'est c'est dans cette, cette manœuvre-là qu'on joue. Euh, accepter tous les médicaments puis payer le gros prix ou euh, limiter puis euh, essayer de négocier avec les, compagn les compagnies pharmaceutiques. Les compagnies pharmaceutiques sont des gens d'affaires puis ils sont bien ouverts à négocier. Ils veulent, ils veulent en, en vendre, vendre eux ben autres. Oui. Ils ne veulent pas Alors, les euh, ça, hein? Exactement. Ouais. Alors, je pense que dans ça aussi, le, Mme McCann aurait pu dire, ben oui, bravo, on va, on va, se, mettre, on va se ranger du côté d'Ottawa. Mais Ottawa, il faut avoir la, la mémoire un peu plus longue parce que quand Ottawa a, 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 a démarré le système d'assurance santé au Canada, Mm -hmm. À ce moment-là, il donnait pour chacune des provinces qui embarquaient dans le système, un dollar pour chaque dollar dépensé en province. Autrement dit, il payait 50 des frais du système partout à travers le Canada. Mais avec les années, ça a diminué. Je pense qu'on est rendu à peu près à 17 qu'Ottawa paye. Mais ils continuent à légiférer pareil, hein? Parce que si on ne fait pas telle affaire, ben là, on va dire On va couper vos, subventions. Va couper vos subventions. Alors donc, on est. on est. Alors, il faut faire attention ouais. parce qu'Ottawa a cette tendance-là de centraliser. Écoute, il y toujours le gros bout du bâton. Exactement. Hein? Hein? Puis là, c'est quand celui qui paye, ben souvent, c'est celui qui a raison. Alors, si on laisse tout payer par Ottawa, ben on n'aura plus un mot à dire là-dedans.
1: <rire> ça, ça c'est très, très vrai. Mais vous, là, Jacques Beaulieu, là, vous, vous je sens. Là, votre enthousiasme. On regarde ça, le système de santé. Souvent, les gens disent, mais c'est trop gros pour le réformer. C'est trop mal en point. C'est trop de monde. C'est trop d'argent. On... Ben. Comment on fait pour faire le ménage, pour vrai? Ben,
0: en fait, je pense qu'anciennement, on a toujours rêvé de trouver le sauveur. Ah, ça, ça, C'était le docteur Couillard, ça a été le docteur Barrette, ça a été le docteur Rochon. Non, on cherchait un sauveur tout le temps. Mais là, je pense qu'au lieu de regarder un sauveur, je pense que la, la, la façon dont se prend madame McCann, pour, pour l'instant, a dit on « va, on va interroger la base ». On va se servir de la base, on va faire, on va se mettre tout le monde ensemble, la base, les, les travailleurs de, de, de la santé, mm. les gestionnaires et le gouvernement, on va se mettre ensemble, on va refaire un nouveau système. Et ça, ça a des chances de fonctionner, parce qu'on n'attend on pas d'avoir le génie qui va tout nous apporter, on dit à tout le monde, vous allez avoir l'occasion de nous dire ce que vous voulez, puis la base en système de santé, c'est le patient. Alors, si le patient peut, peut être fait partie du système de santé, ça fait des années que je me bats pour ça. D'ailleurs, rendez-vous et moi, je sais pas si vous savez que le mot patient, ça, ça vient pas du tout du mot patience. Ah,
1: oh, j'en doute pas une seconde. là. Parce que
0: on, souvent, on fait des blagues là-dessus. C'est un patient, oh, oh, soit, patient il ben, faut qu'il hein? quand, quand on est patient, on, on peut faire appel à la patience. Quand on est gestionnaire, on peut faire appel à la patience des patients. Mais le mot patient en santé, ça vient du mot pathos en grec, qui veut dire souffrant. Souffrant, bah ben oui. Alors, c'est celui qui souffre. Alors, ça, on ne peut pas faire appel à ça. On tu peux souffrir un peu plus longtemps Non, on veut pas ça. Ouais. Alors, donc, euh, si on traitait le patient comme comme un souffrant. Déjà, il y aurait
1: une perception que j'ai devant moi quelqu'un qui a besoin de quelque chose urgemment.
0: Puis ça, puis il y a le fait aussi que le patient maintenant devient de plus en plus un partenaire de sa propre santé. Ouais. Parce qu'il devient de plus en plus informé, de mieux en mieux informé et puis il devient un partenaire de sa propre santé. Alors moi je rêve d'un jour où les patients et, les, et le gouvernement seront de la même table. Moi j'ai appelé ça le bureau des usagers. Alors c'est une table qui aurait quatre pattes là. Une des pattes ça serait le bureau des plaintes avec le, 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 le commissaire en, ouais, euh, ouais, en ouais, plaintes. Il Lui, qui ça revient, de là, ça. Ouais. y aurait une autre patte qui serait toutes les, toutes les, tous, tous les mouvements là de... Euh, euh, de protection des patients. Et, et, par exemple, la société du diabète, la société de l'arthrite. L'association des, un, 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 des, des malades. Exactement. Là. Eux autres pourraient faire un autre pilier là, de, de cette table-là. Mm -hmm. La troisième, la, Le troisième pilier serait un pilier d'échange d'informations entre le gouvernement et, le, et la population et entre la population et le gouvernement. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est ça que vous faites. Vous faites un échange d'informations entre les deux. Et ça, c'est très bien parce que au Québec, on souffre d'un autre chose qu'on appelle le manque de littératie en santé. C'est-à-dire que si la littératie en santé, on définit ça comme Étant la capacité pour une personne de comprendre ce que son médecin lui dit. Alors souvent ici, on n'a pas cette capacité-là. Puis là, le gouvernement, avec son bureau des usagers, pourrait, pourrait pallier, euh, à ça. pallier à ça, puis donner plus d'informations mm. aux patients. Je vous donne un exemple. On a le dossier médical informatisé mm. qu'on a maintenant. Mm. Alors ce dossier-là, on reçoit dessus calcium-temps, on voit les, les résultats de nos affaires. Mais ça veut dire quoi? On ne sait pas. Alors donc, puis si on va fouiller sur Internet, ben là, on a toutes les... les Ouais, ouais. Le, le, Tout ce qui est vrai et, et son contraire <rire> en même temps. Alors ouais. donc, euh, je pense que le, 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 le bureau des usagers, ça serait ces quatre piliers-là. Puis je pense que ça, ça pourrait faire une force qui ferait changer les choses.
1: Euh, écoutez, Jacques Beaulieu, vous, vous avez mis le soleil du printemps <rire> en moi. J'y crois. J'y crois. On peut réformer le système de santé. Chers auditeurs, vous rendez-vous compte alors là, on, on, on va espérer.
0: <rire> ben, on va, on va s'atteler à, à la tâche aussi parce que je pense que. Oui, qu je pense
1: que... que les citoyens ont un mot à dire. Il
0: faut que le citoyen ait un il mot faut à dire il dans il dise son système. comment il veut. C'est lui. Ben oui. lui. Absolument. Si tout le monde est en pleine santé, on n'aura pas besoin du ministère de Santé.
1: Oui, ça, ça. Je pense que ce n'est pas demain <rire> la veille. Jacques <rire> Beaulieu, merci beaucoup d'être venu nous parler.